0: Thank <laughs> you. Si racconta eh, che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroa prima della battaglia. Ma in primo luogo era molto affaticato, secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie e stabilito ciò che dovesse fare la mattina. Donna Bondio, invece, non sapeva altro ancora se non che l'indomani sarebbe giorno di battaglia. Quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far caso dell'intimidazione ribalta, né delle minacce, e fare il matrimonio era un partito che non volle neppur mettere in deliberazione confidare a renzo l'occorrente cercare con lui qualche mezzo dio liberi non si lasci scappar parola altrimenti eh Aveva detto un di quei bravi e al sentirsi rimbombar quelle eh 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 eh, eh. nella mente donna Bondio che pensare a trasgredire una tal legge. Si pentiva anche dell'aver ciarlato con perpetua. Fuggire? Fuggire dove? E poi questi e quanti conti da rendere a ogni partito che rifiutava il povero uomo si rivoltava nel letto. Quel che per ogni verso gli parve il meglio o il men male fu di guadagnar tempo, menando Renzo per le lunghe. Si rammentò, a proposito, che mancavano pochi giorni al tempo proibito per le nozze e se posso tenere a bada per questi pochi giorni quel ragazzone, ho oh poi due mesi di respiro eh, e in due mesi può nascere di gran cose. Rumino pretesti da mettere in campo e benché gli paressero un po' leggeri, pur s'andava rassicurando col pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatti parer di giusto peso e che la sua antica esperienza gli avrebbe dato un grande vantaggio su un giovanetto ignorante. Vedremo... Diceva tra sé. Egli pensa all'amorosa, eh? Ma io penso alla pelle. Il più interessato sono io. Lasciando stare che sono il più accorto. Figlio caro, se tu ti senti il bruciore addosso non so che dire. Ma io non voglio andarmi di mezzo. fermato così con poco l'animo a una deliberazione, poté finalmente chiudere occhio. Ma che sogno, che sogni bravi, Don Rodrigo, Renzo, Viottole, Rubi, Fughe, inseguimenti, grida, schioppettate. Eh sì, e questo è quanto a proposito di quello che può divenire un tormento, un entrare in quello che oggi comunemente chiamiamo stress. Questo povero Don Abbondio non era certo il principe di Condè. A proposito, il buon caffè, eh, eh, eccolo qua. Vi ho letto alcune pagine appunto dei Promessi Sposi, in cui il, il buon e grande Alessandro Manzoni fa paragoni fra i tormenti notturni dell'uno e dell'altro, con la differenza che il principe di Condé era molto affaticato, per cui dormì la notte prima della battaglia e non solo, ma aveva un po' preordinato. Un il tutto e quindi, forse rassegnato di vincere o di perdere, dormì lo stesso. Mentre donna Bondio la situazione non era la stessa: perché, capite? <ride> eh sì, un, come dice un povero curato di campagna, un povero prete, tranquillo col suo breviario a spasso, dando calcettini alle pietruzze, tutto beato in un tramonto qualsiasi, di una giornata qualsiasi, e gli si presentano due brutti ceffi che gli dici, questo dice loro, perdono, scusate, dicono loro, eh, caro, don Abbondio, questo matrimonio non sa da fare. Eh. E quindi non credendo a tutto questo ma quelle brutte facce la notte gli ritornarono in mente. Tutto questo per parlare oggi di che cosa? Ma che è un po' di quello che comunemente ormai di uso comune parlare di stress, ci sono vari tipi di stress, anche l'attore ha i suoi stress, i medici, tutti quelli che hanno a che fare, insomma, che posso dire, un imprenditore che deve affrontare tante di quelle cene, riunioni di lavoro, direttori, presidi scuole, di licei, politici, che devono a volte stare lì a calmare gli animi nelle sezioni dei partiti politici, movimenti ambientalisti, gli insegnanti e insomma chi più ne ha, ne mette anche a volte cose familiari, eh? il padre della sposa, la madre si avvicina al matrimonio, insomma, quello che può essere una vita normale diventa poi il stress. E c'è qualcos'altro, dice è l'attore, è l'attore uguale, beh io personalmente posso dire che adesso con l'esperienza Quando vado in scena, la prima cosa che guardo è se ho un camerino con il dovuto piccolo bagno, almeno per quanto necessita, perché i movimenti non tanto dello stomaco, ma delle budella, diciamolo pure. A volte forse io soffro di questo, ognuno c'ha la sua, e insomma, da giovane naturalmente guai, fino all'ultimo minuto, eh, si fa per dire adesso sono un po' più tranquillo, ma devo avere il mio bagno, il mio cesso di personale se possibile, basta quello, ormai gli occhi comunicano alle budella, sì, il bagno c'è e vado in scena così come nel mondo, diciamolo pure milioni di persone, a volte devono affrontare il pubblico, come dicevo prima, alcuni professionisti, oppure eh, molti sognano di parlare con successo in pubblico, ma molti altri non hanno proprio voglia. E quella si chiama FIFA. Eh sì, e ti dicono tante belle cose. Beh, sai, trovano delle scuse. Sai, non ho niente di interessante da dire, non ho esperienza, il pubblico mi fa spavento, mi nervosisco, e poi non ho il tempo per prepararmi. No, no, parlo con il mio accento, che ne so, del nord, del sud, quello che E insomma, in tutto questo, alla fine, quello che dovrebbe essere un appuntamento diventa uno stress. E non c'è niente da fare, eh? Ora però, un attimo, calmiamoci un pochino, esaminiamo insieme il problema e guardiamola questa Paura che talvolta diventa panico. Sì, certo, diventa panico. Ho visto gente che, che, che balbettare, in un bagno di sudore per la paura di parlare al pubblico. Sì, E qualcuno che mi ha detto, ma io non so dove mettere le mani così le caccio in tasca, il giocherello con gli appunti. Un gioco con tutto, con le monetine ma che sciocchezza sì sì, no, no, io non posso, io sono timido riservato, sono introverso non ho fiducia ma come, come si può come si può essere così? e io dico, è la vanità sì la vanità, ma come la vanità? ma io non sono vanitoso ma la vanità è quella che prevale la presunzione Il preoccuparsi eccessivamente del come me la caverò è alla base del problema. E allora? (ride) E allora che bisogna dirvi, cari ragazzi, dall'esperienza che ho vi dico questo. Ricordatevi che il pubblico non ha nessun interesse per voi e per il vostro argomento finché quello che dite non comincia a riguardarlo. Ecco. Quindi tutto il resto è un problema personale. Rassegnarsi, intanto, anche a una cosa che può andare male. Non c'è nessun problema. E vi aggiungo questo, che è un piccolo suggerimento. Piccolo suggerimento per vincere un po' questa che paura anche se a volte siamo assaliti, appunto, dallo stress, la paura di sbagliare. Io, vedete, sbaglio, non torno indietro, non fermo la registrazione, faccio capire così che a volte va tutto liscio non mi guarda nessuno, nessuno mi controlla, potrei ricominciare da capo, rifarla. Beh, certo, se viene proprio male la registrazione, non la mando in onda, almeno secondo il mio giudizio personale, se faccio degli strafalcioni. Ma se sono piccoli errori che fanno parte della natura umana, che fanno parte della vita, come ho sempre detto, non bisogna temere questo. Per sé, e soprattutto io sono convinto che la gente, la maggior parte, o quasi tutti, ti accoglieranno con simpatia perché, come dice appunto la famosa frase di un famoso film, nessuno è perfetto. Il consiglio che, più che consiglio, un suggerimento, ma che la cosa più importante è avere sempre un proprio punto di vista e sbrigliare la fantasia a tutti capiterà ma dico se non altro a festeggiare che ne so il compleanno di un figlio, di una figlia cosa fate? Il papà non parla no 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 no. insomma il figlio ti guarda aspetta le parole del papà allora te lo prepari prima un bel discorso ma senza leggere ma no, leggere no No, no, sì va bene, uno se lo legge prima dieci volte nel bagno, insomma lo dovrà. <ride> ma voglio dire, ma andare lì, anche con lo sforzo di ricordarsi le parole come se le dissero lì al momento, se uno si è preparato il discorso, perché qui è il punto. Quante volte qualcuno dovrà affrontare un discorso d'amore, non so, con la propria fidanzata? Beh, lì di solito le parole non mancano, o meglio, non mancano eh, i gesti, diciamo pure, eh, le effusioni, però anche delle belle parole sono importanti. Il partner o la partner hanno bisogno del colore e del tono della vostra voce. Quindi dicevo, piccolo suggerimento, avere sempre chiaro un punto di vista e fare le cose con una fantasia, non tirarla troppo per le lunghe. E se la fidanzata, il figlio, il pubblico risponde? Bene, ma non appesantite, chiudete, altrimenti poi si casca nell'eccesso e vi può trovare noiosi. Non punitelo, oltre l'ascolto necessario. E poi, non vi dico altro, non ridete. Per esempio, se fate delle battute. Uno che ascolta una battuta può rifiutarsi di partecipare alla risata, cioè alla vostra risata. Fate prima ridere loro e poi voi. Poi diciamo che in realtà ci sarebbero molte regole per imparare a parlare, a comunicare e tanti esercizi che sicuramente possono aiutare, ma come sempre nella vita, o meglio la vita ci insegna, che molte regole sono nate anche per essere infrante. E ora nel terminare questo nostro incontro eh, vi lascio in compagnia del mio carissimo amico dottor Manfredi che è di stress se ne intende e buona giornata.
1: Su 10, per essere precisi, Beh, poteva andare peggio, buon per me, certo che proprio oggi, ma non potevo stare in magnifica forma una volta ogni tanto. Due, due, in scala di valori del dolore da 0 a 10. 10 è il dolore più forte. Le doglie del parto, tanto per intenderci, ma Due, due non è niente, basta non badarci, è solo che questa pancia. Beh dai, non pensiamoci, concentriamoci sulla giornata, concentriamoci su una procedura endoscopica, sulla procedura endoscopica, quella che andrà bene, quella che deve andare bene una piccola neoplasia dello stomaco da rimuovere, una forma iniziale, fortunatamente. Ottime possibilità di guarigione, per fortuna, grazie alla diagnosi precoce. Forse anche pochissimo dolore post-procedurale. E se la sorte ci assiste, guarigione completa, completa. Tre. Più tre che due, ad essere proprio sinceri. Forse è solo la preoccupazione, la preoccupazione della manovra endoscopica. Eh, sì, sono un po' preoccupato. È normale? Certo. Solo che io non sono il paziente. Sono il medico. Il paziente invece è tranquillo. Scala di valore 0, non 4 come me, ma sì, andrà bene per forza anzi, per cinque motivi cinque proprio come il dolore del mio stomaco uno, lui ha piena fiducia in me due, sono perfettamente in grado di eseguire questi interventi li faccio tutti i giorni e anche bene, devo dire tre, stadiazione Diagnosi, valutazione, condizioni generali del paziente, tutti ottimali. E quattro, una complicanza? Non voglio neanche pensarci. Cinque. Lui è il mio migliore amico. Il mio testimone di nozze, io e il suo. Abbiamo studiato insieme, siamo andati a scuola insieme, siamo diventati grandi insieme. Per tutto ciò andrà bene. Sei. Mi rendo conto che stare dritto e sorridente ora non è poi così facile. Lo specchio poi non mente. Riflette una faccia non sicura di sé. Anzi, mi dice... Sette, dottore. Sette. Ma io io ho sette quando salgo sul palcoscenico, quando devo recitare. Voglio dire, quando voglio recitare, quando... Otto. Sono nel mio camerino e, e aspetto, aspetto, aspetto e non mi ricordo niente del copione. Basta! Otto, non è possibile! Sarei in un letto di ospedale, non vicino al letto di ospedale a tranquillizzare il mio paziente. Inizia la procedura. Eh, ho controllato tutti i comandi, gli strumenti, i vari passaggi e lo faccio... A voce alta, con voce impostata e sicura, come il mio maestro di recitazione mi ha insegnato. L'intervento endoscopico sta andando bene, ci sono dei sanguinamenti, inevitabili poi. Ma che domino? Domino come domino le mie emozioni sul palcoscenico, le guido, le incanalo. 9. Ma sembra andare tutto per il meglio, va tutto per il meglio tranne il mio stomaco. Ma perché? Lo so che è solo una somatizzazione. È una procedura difficile, è un mio caro amico. Sono giustificato ad avere un dolorino di pancia, ma 10? E chi se lo aspettava? Manca poco. Pinza bipolare, grazie. Clip. Lavaggio. Lava. Lava ancora. Grazie. Perfetto. Sì, è tutto a posto. Procedura finita. Tutto ok. Oh, si era dato il cielo. Ora rimane solo da sistemare il mio dolore allo stomaco. Dolore? Quale dolore?